Agarrón de Marta Figueroa contra Pati Chapoy. Dice que es un verdadero demonio. Además, este fin de semana se cayó Luis Miguel en pleno escenario. ¿Qué está pasando con el Team Infierno y cómo podrían traicionar a Televisa? María Raquenel demanda a Sergio Andrade en los Estados Unidos. Ingrid Coronado amenazada. Dicen van a destapar muchos secretos que no le convienen. Por si fuera poco, una exclusiva sobre Rocío Sánchez Azuara. Iniciamos ahora. Pídeme la luna, pídela sin duda. Pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí. Pídeme la lluvia, pídela y es tuya. Pídeme lo que tú quieras, pero no me Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una semana nuevecita que vamos a arrancar, que vamos a iniciar con información del mundo del espectáculo. Yo espero que hayan pasado un fin de semana increíble. Y bueno, pues bienvenidos todos los que nos están sintonizando en este momento. Hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás? Hola, Alex, muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos empezando la semana, terminando casi casi el mes. Bienvenidas y bienvenidos. Que no se ve la pregunta. Ahorita se la decimos como de que no. ¿Crees que Ventaneando continuará cuando se vaya Pati Chapoy? 74% dice que no. 26% está seguro de que sí. Venga, pues a votar. Ahí ya les acaban de decir la pregunta y, y las opciones para votar. Ahí están, como siempre, disponibles. Recuerden también que su apoyo a través de este canal independiente se logra a través de eh, los Super Chats. A la gente que nos ve grabados puede apoyarnos a través del Super Gracias y también a la gente que nos ve en Facebook a través de la lluvia, de la lluvia de estrellas. Siempre los agradecemos muchísimo su apoyo incondicional. Oye, por cierto, antes de, de iniciar con la información que tenemos ya preparada, que es un muy buen día de información, la verdad, mucha nota muy fuerte, tenemos exclusivas, etcétera, para que la gente esté totalmente enterada de lo que está pasando en la farándula. Oye, me estaban platicando que el fin de semana, bueno, la verdad es que sigue sin levantar el programa de Jordi Rosado en Imagen Televisión, este programa de un bingo gigante, pues sigue sin levantar la audiencia la verdad es que no le ha favorecido nada. Yo creo que es uno de los grandes fracasos en la historia de imagen televisión. Los números son de pena ajena, ¿eh? De pena ajena. Bueno, pero ya, eh, bueno, si le ves el lado amable, ya superó a su compañero Adal Ramones que duró 24, bueno. o sea, duró un día. Yo creo que ese récord de programa tan malo y tan rápido nadie lo tiene en la farándula, ¿eh? Un, Azteca, un ¿no? programa duró, no te muevas o algo así se llamaba el programa. Ajá. También era de concursos. Y para hacer a Dal Ramones, bueno. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que este, este, este formato no es para Jordi. O sea, la gente le quiere, lo quiere ver en entrevistas, lo quiere ver en otro tipo de formatos. Este no es para Jordi. En, no en, era para él. En programas como el que tenía con Adal, ¿no? Bueno, donde era él. El, el co-conductor. Y luego en imagen le mueven y le mueven. Creo que a, a Gustavo lo volvieron a mandar a las 8 de la noche en lugar de las 9. Y luego, o sea, hacen, mucho, hacen todo un movimiento y ni así funciona Jordi. Entonces ya ni le muevan porque no va a funcionar. Yo creo que lo que ya no jaló 
Que ya le no canten jaló. la de Mecano. Hoy no me puedo levantar. <risa> sí, o sea, ya no jaló este programa y por eso, pues de verdad, un muy mal resultado. Mándenlo en la entrevista. <risa> bueno, pero pues ya tienen el minuto. Que estaba viendo a, a Jordi eh, con este Franco Escamilla. Ajá. Y le preguntaron, eh, le preguntó Franco que cuál ha sido de todos sus trabajos el más redituable económicamente y dijo que YouTube. Eh, pues sí, uh -huh. pues sí, ahí no tiene que sí. Sobre todo que lo que pasa es como son videos que se quedan para siempre, siguen generando regalías. Sí, porque pues los otros... Y en cambio en la tele... Regalías, no pero hay. no para él. No, en la tele no hay regalías para programas de, de, de como otro rollo. Es eh. lo que dijo Wendy, ¿no? Todo el mundo ve las redes, y salvo casos como el de la Casa de los Famosos, es cuando regresan a la televisión. Uh -huh. Sí, entonces fue un fenómeno. Y sobre todo, pues eso, que genera tantas regalías. En una entrevista que a lo mejor subió hace un año, le sigue generando dinero. Uh -huh. Que a lo mejor en su momento le dio mucho dinero y ahorita le sigue generando. Entonces dice que su mejor trabajo a nivel económico, pues ha sido eh, la, las entrevistas de Jordi en YouTube. Entonces, y queremos eh, likes, porque hace uh -huh. mucho que no pedimos ideas. ¿Cómo lo estamos necesitando? 361, dos con el que acabo de pucharle. Dele like, dele like, porque queremos... Llegar a mil, a dos mil, a tres mil este lunesito, nuevecito, empezando. ¿Pusiste la canción? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Oye, por cierto, muchas gracias a toda la gente que le mandó mensajitos a Charlie Mapachito. Eh, ya recordaremos que el viernes pasado yo les comenté que lamentablemente su padre falleció y pues recibió mucho apoyo de la comunidad. Ahí es donde tú ves que has creado una comunidad. Y, y, y la verdad es que la comunidad que hemos creado de la gente que nos sigue desde todas partes del mundo, se conectan entre ellos, se comunican de una manera muy linda entre ellos. Sí. Esa es la gran diferencia, a lo mejor, de otros espacios, ¿no? Porque aquí entre la misma comunidad se comunican, se dicen cosas lindas, mm. se apoyan en momentos difíciles y mucha gente le mandó mensajes a Charlie, pues obviamente deseándole una pronta resignación por la pérdida de su papá. Pues ¿no? sí, ya se lo dije a Charlie. <coughs> En privado, pero pues también aquí un gran abrazo a mi amigo Charlie, pues que salga de esta pérdida pues lo más fortalecido posible y pues a recordar lo bonito. Y ahorita anda en vueltas y entonces me pidió que le dijera a la gente, a la comunidad, que muchas gracias por todas las oraciones y por pues toda la buena vibra que le han mandado en las redes sociales. Claro, este vamos a empezar, vamos a empezar con Luis Miguel. Este, el fin de semana, lamentablemente, Luis Miguel se cayó en el escenario. El viernes pasado empezó a correr la... No, el viernes no, fue el sábado, no creo. Creo que fue el sábado. ¿De qué? De que se cayó. ¿O fue el viernes? Es que ya ves que tiene conciertos pegados. Estaba pero... cantando y se cayó. Se cayó, se cayó, azotó la res. Anda. Así que como, como en, en las redes sociales, se va a caer, se va a caer, se cayó. Viene, viene, viene quebrándose, pácatela. Sí, y es que el suelo estaba mojado, cosa que nadie entiende por qué un suelo de un cantante. No será cuando lloró y eran las lágrimas que inundaron el escenario. <risa> sí, se estaba mojado, entonces haz de cuenta que se cae. Eh, de por sí que ya Pero como que, le andaba... que el, el escenario estaba mojado, a ver, rewind. Le, te entiendo de la Trevi que pues que se echa agua y escupe para todos lados a donde caiga y sí, pues sí. cae en el escenario. Ella misma lo moja. O algunos escenarios que tienen efectos de agua y de fuego y así. Sí. Pero el de Luis Miguel. Pues es que lo habían como lo, lo habían este trapeado ah. y no lo secaron. Sí. Okay. Y entonces. Pues no se seca solo. Pues yo por lo visto no. 
es que estaba frío. No sería un intento, nos quieren a, 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 nos lo quieren matar. matar al, no será la chule. Ay, cállate. Le mandó un balde de agua ahí pues mira, con dedicatoria. Se cayó, como lo estamos viendo, se queda unos segundos todavía así como mirando hacia arriba. Ajá. Los músicos inmediatamente reaccionaron. Entonces los músicos inmediatamente lo que hacen dos de sus músicos es sentarse como en el escaloncito. De él. Así como de, pues ya ahorita en lo que se recupera para que se vaya levantando poco a poquito, para que Ajá. no sea ni el levantón tampoco tan fuerte, ¿no? Y entonces ahí lo acompaña. Con el con estilo, ¿no? Se sentaron a un lado de él como sí. parte de la... De como la... si fuera un acústico. Como parte... Es que ah, exacto, se ponen que en se ponen y se va, uh -huh. se ponen ahí con el cantante, la guitarra, o el exacto. violín, o las trompetas. Entonces ah, se, se sientan ahí al lado y luego ya él, eh, de manera como muy magistral, se va levantando poco a poco. Como el rey que es. Ajá, y luego se ve que van y trapean. Y él les dice, pues, ahí, ahí. Y le hizo una seña a la chuleta. <risa> Estoy vivo. <risa> Oye, pobre, afortunadamente no pasó a mayores según lo que se sabe, este, pero ya ves, Alejandra Guzmán, cómo se le movió la cadera, ¿no? Bueno, ah, claro, pero Alejandra tiene enferma, antecedentes. Pero fue horrible la caída, ¿no? La de Juanga. La de Juanga fue espantosa también. Entonces, bueno, pues afortunadamente la de... Esta Kika Edgar acaba de decir que una caída que tuvo también hace años, le, le, hoy tiene secuelas. Uh -huh. O sea, hoy cantando ella en teatro y todo tiene secuelas de esa caída porque nunca se la trató. Oh. O sea, pensó que se cayó y ya. Yeah. Y en realidad, pues no. Híjole, yo seré muy malo, pero cómo me da risa. ¿Te dio risa en su caída? Todavía la veo y mira ahí. Ay, pobre, como dice. Como dice, como dice, como dice. Sí, aparte él tan glamuroso, tan pozón. Pero se levantó con todo el estilo y con toda la majestuosidad que tiene el rey Luis Miguel Sol. Como Yo le dicen. creo que saliendo del escenario seguramente dijo, ¿cómo es posible que el escenario esté mojado? Ah. O sea, ¿cómo es posible que me caí porque el escenario estaba húmedo? <ríe> ¿No? Dice que fuera Celi que ha de tener su muñeco vudú, dice Jade, tome por, por cuyello. Oye, está esa cañón. Oye, hablando de, de muñeco vudú, dice el otro día, estaba viendo un video de, bueno, Ajá. estaba viendo Divina Comida. Ándale, de, Divina de Comida. HBO, y ahí Eduardo Videgaray dice que un día le regalaron una, o sea, le dieron un regalo, una fan. Sí. Y como que ahí lo dejó por meses y no revisó qué era. Y cuando lo abre, era un muñeco vudú. O sea, trabajó el muñeco tres meses, cuatro meses. Uh -huh. Era un muñeco vudú. Y no entendía le, por qué su vida dieron, era tan, tan miserable en esos meses. Fíjate qué fuerte. Claro que él no cree. Ah. Entonces él dice, pues que no, si no le crees, no le das la energía. Él realmente dijo, ¿qué es esto? Pues y no, le, no cree, pero se divorció, se le murió su perrita, <ríe> lo corrieron del trabajo. Oye, qué horrible, ¿no? Que de repente te dieron un muñeco vudú. Ah, no, creas pues, o no creas, debe ser espantoso. Pues a mí sí, sí estaría chilo porque no sé ni cómo son ni Ay, nada. Ay, no, cállate, no digas eso. Para ponerlo aquí en la escenografía. No, tan loco, esas cosas no sé, no, 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 no. esas cosas son feas, son energía fea, ¿no? Entonces, pues, creas no o no, pues son, es energía. Entonces, bueno. Bueno, Luis Miguel, por cierto, me estaban contando que esta imagen que vimos donde él llega a, la, a al a acercarse a sus fans, ¿te acuerdas? Mm, mm, que mm, se mm, ve mm, ahora sí, que estaba Monterrey. en la arena. No, en la, a la arena. En la arena fue porque no fue una exclusiva de Ventaneando. No fueron las cámaras la de Ventaneando. ¿Cómo dice la Universidad del Espectáculo? No, no fue la Universidad del Espectáculo. Fueron estos que ya, ya les he hablado de ellos. Estos fans. 
que andan correteando a los famosos por toda la Ciudad de México desde el aeropuerto, los hoteles, que por cierto se están llevando unos buenos sustos, ¿eh? porque ya les han sacado pistola a los guardias, ah, caray. porque obviamente creen que los van a secuestrar o quieren secuestrarlos, sí, no porque se haz de cuenta, la figura, me estaban contando que Wisin y Yandel, por ejemplo, el fin de semana salen del, del Hotel Presidente, la CDMX, y van y, y, y van a un lado y los siguen en motocicleta. Mm, tipo Lady D, ¿te acuerdas cuando? Ajá. Y estos son fans. Entonces, porque lo que intentan es que les sirven cosas que luego ellos revenden. No, pues no son fans, son, son pues revendedores. Sí. Son y entonces, eh, a Luis Miguel, ellos son los que le vendieron el video a Ventaneando. Oh. Ajá. Esta no fue una exclusiva de Ventaneando, les vendieron el material. No es que las cámaras de Ventaneando los cacharan. Lo cacharan a Luis Miguel. Lo, más bien fueron bueno, pues ellos. Sí es exclusiva porque la sacaron primero. La compraron. La compraron. La compraron, pero no es de sus reporteros. Ajá. Ahí no voy. O sí, sea, claro. Los reporteros no se pusieron lo suficientemente vivos para poder encontrar a Luis Miguel. ¿Va? Porque Ajá. aparte Luis Miguel llega en helicóptero a la Arena Ciudad de México. Él se traslada del hotel al, al, al lugar del evento en helicóptero. Uh -huh. no, no se traslada en camioneta. Okay. Ya ves que la zona de, de la arena está bien, está un poco peligrosa. ¿Por dónde queda? Ay, no me acuerdo, pero está bien peligrosa. Yo sí que, yo que he ido, sí como que los alrededores no están tan, este, tan amigables. No te la ando manejando. Uh -huh. Luego, por otro lado, eh, Guillermo Pous habló en, en TV y novelas sobre lo de Araceli Arámbula, ahorita que la estamos mencionando. Uh -huh. Ya ves que él es uno de sus abogados. Le preguntan, ¿cómo está anímicamente Araceli? Dice, está muy bien porque no ha cambiado en nada su situación ni su posición. Esta es una entrevista con TV y novelas, ¿ok? La única diferencia que yo percibo es el hartazgo que puede llegar a sufrir por esta situación de, derivada de que el señor Gallego, o sea, Luis Miguel, uh -huh. se encuentra en la ciudad dando conciertos y a manera de estrategia ha tenido que realizar movimientos legales, lo que provoca todo un caos en los medios con señalamientos imprecisos en contra de la señora Arámbula. Ajá. Pues porque ella no es una villana. Araceli simplemente quiere que se cumpla con la atención a favor de sus hijos. La señora Arámbula no pide nada para ella. Nunca lo ha pedido. Jamás ha querido una posición. Siempre ha sido prudente, moderada y discreta. Eh, me parece por completo injusto. Así como cuando dicen que ella es la mamá de los hijos de Luis Miguel y no. Aracel Arámbula es la mamá de Miguel y Daniel. Ella ya tenía una carrera antes de que apareciera en su vida Luis Miguel. Eh, en una entrevista que dio en España, Araceli reveló que la casa donde viven sus hijos la compró ella y que ella ha ocupado de todo lo que se refiere a sus hijos, se ha ocupado de todo. Uh -huh. Y entonces Guillermo, el abogado, dice, claro, ella ha asumido y generado todo. Referente a las declaraciones que dio la abogada del señor Gallego, es equivocado porque nadie ha dicho nunca que lo requerido es para ella, por supuesto que es para los hijos, porque después de mantenerlos durante cuatro años, lo único que pide Araceli es un reembolso. Además, el trato que se le debe dar a su cliente, el señor Gallego y a la señora Arámbula, debe ser con mayor formalidad. Para ser abogado hay que parecer un abogado. Esto le dice a la abogada de Luis Miguel. ¿Ok? Sí. Eh, ok. Según lo generado por Luis Miguel en el 2023, esta es una duda que está mucho en el ambiente, ¿no? Mm. Según lo generado por Luis Miguel en 2023, es poco o mucho el dinero que van a recibir los hijos. Dice, primero diré lo estúpido que fue mencionar la cantidad que recibirán unos menores en un país tan complicado como México. Mm. Fue importuno, irreprobable lo que hizo la abogada. 
de acuerdo, eh, dice, de acuerdo con el convenio que firmaron las dos partes, ellos decidieron la cantidad. En el caso de Luis Miguel, en el caso de Luis Miguel, teniendo en cuenta que va a cobrar entre, bueno, ya habla de cantidades otra vez muy fuertes, total que dice Guillermo Pous que Araceli Arámbula, pues solo está pidiendo lo justo para sus hijos y que no es la villana de la historia. Que la vieron el fin de semana cargando una cubeta de agua. Porque, ay. <risa> Oye, ¿cómo ves? Pues esto Cerca es de ahí. Dice, de... Este, pues no sé qué. Guillermo. Guillermo Pou. Sobre el, sobre el proceso de, de Araceli y Luis Miguel. Este, sí, yo también estoy de acuerdo que hablar de esas cantidades de dinero, pues sí, en un país tan en un violento. país. Y, Sí, claro, porque aparte, pues sí, entonces la gente... Bueno, uno, dice, se, la, tienen... uno se lo imagina y los delincuentes, pues con más razón, ¿no? Que los, si niños, lo confirmas... que los niños no viven no viven en la pobreza, precisamente, claro. pero pues si ya le pones números, pues... No, y acuérdate lo que le pasó a Frida Sofía visión. en su momento, el intento de secuestro, justamente, que... porque Alejandra era muy, pues, muy popular. ¿no? Y, y no se filtraban los... No había tanta Van a tener que poner mucho más seguridad. Según... Seguramente se... Ah, pues quiere que se vayan a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Entonces, así va la historia. Luis Miguel se cayó. Luis Miguel sigue en el pleito con Araceli Arámbula. Eh, por cierto, sacó a la venta, si no me equivoco, el viernes, uno, una fecha más en la arena, Ciudad de México, la arena el 20 de diciembre, y pues se vendió en dos segundos. ¿Qué? Volvió a venderse. Luis Miguel. La, la nueva sí, fecha. fecha, sí, claro. O sea, pues no obvio. hay manera. No hay Por más que te diga que, que no saluda, que sangrón, que se cayó, que si el agua, que si el budo. <ríe> no hay manera de comprar boletos para Luis Miguel. Siempre agota en la preventa. Uh -huh. O sea, en la preventa de, de un banco de Santander, ahí se va todo. Y ya. Puro cliente Santander va a haber ahí. Uh -huh. Yo no sabía, pero el concierto que dio privado en Monterrey había sido también para Santander. No, oh, mira. Ajá. Porque un amigo que tiene una tarjeta de crédito muy, muy grande, ¿Fue? Le, le mandaron en, en, ¿cómo se dice? Como la, un poco la solicitud, no, no la solicitud del anuncio de que, ah, para ciertos clientes Santander, uh -huh. pero era de 500 mil pesos para arriba. La cuenta. Ajá. Ok. O sea, si no tenías más de 500 mil pesos en tu cuenta. No vas. Pero si tenías más de 500 mil, entrabas gratis al concierto. ¿Te pues yo vi puro... Eh, de, puro de, picudo. De, pura gente... de 500 mil es lo que dan de propina. Puros El canelo. Puros empresarios. Ajá. Por eso estaba Arturo Carmona. Ahí es donde estaba Arturo Carmona, cantando Te amo, Miki. Ah, mm. O sea que Arturo Carmona también... Sí, pues sí. ¿A poco? Sí, claro, es empresario allá en Monterrey. Órale. Tiene ahorita una obra de teatro como de cabaret, ¿no sabías? No. Fíjate, uh -huh. no sabía. Yo pensaba, yo me quedé con la canción de Te quedó grande. Ay, no. <risa> que yo los mantengo y que, fíjate, la qué, daño nos, qué daño le hizo Alicia ah, Guerrero. O sea, sigues pensando que era un mantenido. Pues que ella le cuidaba, que ella <risa> le pagaba los ya hasta tengo quien los cuida. ¿Te acuerdas lo que decía? Uh -huh, pues sí. Y póngase a trabajar, mi chulo. Para que, pa pa que, que valore. Que la vida. Entonces sí se pa puso que a... que valore, ¿verdad? Te puso Dios. a trabajar. Uh -huh. Pues no, pues es que tú oyes la canción y yo me lo imagino todavía. ¿Cómo, cómo influye? ¿no? Claro. Pues Alicia Villarreal, por cierto, estuvo el viernes en Guadalajara, uh -huh. en el Auditorio Telmex. Abrió su nueva gira ahí. Este, ¿Sí? Pues Entonces, se ve que la gira está con todo. Se ve que la gira como que le metieron mucha producción. Va a Ajá. ser su gira de todo el 2024 y creo que parte del 2025 se alargó 
porque ya, tiene, ya tenía muchas fechas todo el próximo año y todavía le agregaron más. Eh, y pues se ve espectacular la gira, ¿eh? Se la, se la está haciendo a nivel producción, no es el empresario, Ajá. no es el de la lana, pero a nivel, ella lo contrató a Mejuto. A Hugo Mejuto. A Hugo Mejuto. Ah, Entonces, claro, pues como trabajo en Grandiosas. Uh -huh. Se ve padre el show, ¿eh? Uh, está chilo. Sí. ¿Vas a ir a ver? Pues sí, pero no ha anunciado la fecha en el paso. Pero ya anunció que viene el paso. Sí, o sea, está en su agenda, uh -huh. no dice la fecha. Pero obviamente el 2024. Ajá, y me encantaría a lo mejor verla también en el Auditorio Nacional, se hace el auditorio. Mira, Gerardo Murguía aquí anda, ¡Olé! dice, buenas tardes, buen provecho, saludos al ex producer y al enorme público que les acompaña. ¿Cómo va? Mi maleficio, espero que les esté gustando. A mí sí me está gustando. En finales de diciembre aparece mi personaje y ojalá que les guste, dice el Gerardo. Eh, ¡Ale! Saludos. Ya en diciembre aparece. Pues ya, la vuelta del esquina. Va a ser bueno o malo, ¿qué será? Bueno, malo, fantasma, <risa> diablo. <risa> es que ahí se dividen en los que son del diablo y los que son de Dios. Uh -huh. No te fijas que cuando Marlene Favela se persigna o dice, ah, todo gracias ah, sí. a Dios... A Enrique, de Martino, Enrique de Martino. Le, le da, es como cuando a los vampiros les ponen la cruz y entonces. O agua bendita. O agua bendita, pues así. <risa> Oigan, hablando de agua bendita, Team Infierno. Hablando vamos del con, infierno. Vamos con Team Infierno, que resulta. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿eh? Primero, Wendy Guevara le respondió a el productor de teatro, Enrique Go que habló pues mal de ella diciendo que Televisa había tomado la decisión de que ella no hiciera telenovela. La de Entonces, de alguna manera le estaba diciendo mentirosa. Ajá. Porque Wendy lo que ha dicho en múltiples ocasiones es que la decisión la ha tomado ella. Ella decidió por no tener la capacidad de, de, de actriz de decir, ¿saben qué? Nos ahorramos este proyecto porque no me va, uh -huh. porque no estoy preparada. Bueno, Wendy Guevara le responde a Enrique Gou a continuación. Ya vi lo que dijo el señor, este que es productor. Yo, yo es cosa que ya siempre he dicho. Yo, por la novela, yo fui la que decidí no hacerla porque no me sentía preparada por la novela, porque pues no soy actriz ni nada, para eso te tienes que preparar. Dijo el señor cosas que pues yo ya he dicho y que es verdad. Yo les voy a ser muy sincera y no es grosería, ni quiero pelear ni nada, ni me interesa el tema. Yo conozco a su hermano, que es el que... Su hermano es el que fuimos a la de Vaselina, ¿verdad tú? Es este... Um, del productor de... Alejandro, ese es Alejandro, ¿no? Él fue el que me invitó a lo de Vaselina. Y yo no conozco al otro que es su hermano, el que ahorita habló de mí, que dijo que yo no tenía talento. Tiene un hermano. Tiene un hermano. Eh, ajá. Y yo no lo conocía y yo dije, cuando me dijeron y que me mandaron, me dijeron, ay, que dijo que tú no tenías talento y que o sea, que yo dije, yo dije, pues, dije, ay, qué raro porque cuando yo fui... A la, a, la, a la de Vaselina me trató súper bien y todo, y además aunque me trate bien no tiene que, o sea, puede decir lo que quiera que opine. Ajá, sí, pero yo no lo conozco. De hecho, te dijeron en TikTok, dijeron, ay, mucha gente ni lo conoce, ni sabe ni quién es. o sea, yo, yo conozco a su hermano, y su hermano, pues yo la verdad, mis respetos, porque vi la, lo, lo que hace las producciones, la obra de Vaselina, tú fuiste aquí de Vaselina. Ah. No mamen, mis respetos, la verdad, tengo que ver. Y, y él me dijo, deberíamos de hacer algún día, Wendy, cola tú y yo, y así desmadre. Y yo le dije, ah, sí, cuando quiera, nomás, no quiero, nomás me dice para prepararme, porque me tienen que preparar y él bien buena onda y todo. Y pues bueno, yo sé que, yo sé que, este, pues los productores, ya que tienen pues muchos años de carrera en todo eso y así, pues siempre van a hablar de, de las producciones de, de artistas que, que, ya, que ya, ya fueron hace muchos años, que les ha ido muy bien hace muchos años. Y es respetable, hermana. Yo soy de redes sociales y a mí me encantan las redes sociales, pero pues tampoco yo quiero trabajar con él. Yo no, yo este, ni, ni lo conozco. De verdad que ni lo conozco y lo digo de todo respeto. No sabía quién era. Él sabe quién.
Bueno, entonces ahí Wendy Guevara estaba hablando de que muy educadamente me parece que se defiende en esta ocasión, a diferencia de la ocasión que se defendió de Gustavo, que dijo que de mi traga, bla, 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 mm, bla, bla. Creo que ya va aprendiendo y se maneja distinta con eh, la cuestión de la, de, del productor. Por otro lado, Nicola Porchela eh, también este fin de semana pues tuvo un escándalo, un altercado que está siendo viral en las redes sociales porque Nicola Porchela no llegó puntualmente a un show que tenía en Mexicali. Yo empecé a ver que la gente decía, ¿por qué Nicola está en el, en el Coca-Cola Fest? Si ya tendría que estar volando para Mexicali. Yo uh -huh. lo empecé a ver en Twitter ese comentario. Sí. Y entonces la gente empezó a decir, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Pues sí, efectivamente, no llegó a tiempo. Aunque Nicola Porchela dice que llegó a tiempo, no llegó a tiempo. Uh -huh. Y la, eh, aquí la cuestión fue que no sé cómo fue, que el, que el empresario como que medio se encendió y empezó a reclamarle públicamente ahí frente a fans. Uh -huh. a decirle por qué no llegaste, por qué esta fecha era un acuerdo, porque ya teníamos mensajes con tu agencia y entonces Nicolás se escuda en decir que él no tenía esa información, ok él dice que él no estaba bien informado y que luego el, vuel el vuelo también se retrasó pero la gente dice, pero por qué estaba en el Coca-Cola Fest, o sea, porque o sea, como que de alguna manera yo lo que creo aquí, ¿qué pasó? O sea, que pasó que se le juntaron dos eventos alguien organizó mal a lo mejor fue su agencia, a lo mejor fue su manager, a lo mejor fue él. Uh -huh. Alguien fue. Alguien tiene que ser culpable de esto. Y entonces aquí el reclamo, por supuesto, es del público, que el público esperaba verlo con las perdidas. El público quería verlo ahí. Y finalmente no se presentó como debía ser. Él dice que sí, pero bueno, obviamente lo dice porque no quiere ensuciar su imagen y que lo dejen de contratar. Aquí, por ejemplo, va a venir el sábado. Ojalá y sepa. Ojalá y llegue lo anunciaron para el aniversario de un programa de televisión independiente y una amiga mía va a ir. Es una, mm. una fiesta muy elegante, ¿ok? Es una fiesta muy elegante donde se supone que va a estar Emilio y también va Nicola Porchela, okay. ¿ok? Por cierto, a mí también lo que me contaron, ahí te va este chisme. Me platicaron que ahora que vinieron las perdidas, ese día coincidía que Nicola se presentaba en, en una plaza comercial dando selfies, ¿no? Ajá. Y eh, al mismo tiempo las pérdidas se presentaban en un teatro aquí. Coincidieron en el mismo hotel, por cierto. A mí me dijeron que Wendy no salía de la habitación de Nicola Porchela. Ajá. Ese es el primer chisme. Dos, que el empresario que traía las pérdidas le dijo, bueno, pues ya que estás aquí, ¿qué te parece si apareces de manera sorpresa en el show de las pérdidas? Y le damos al público ese plus. ¿Cuánto me cobras? Uh -huh. Y que entonces Nicola Porchela respondió que 50 mil pesos uh -huh. mexicanos, solo por aparecer un lapso de 10 minutos. Yeah. Y además, pues los boletos ya estaban vendidos, el, el show ya estaba anunciado y el show ya estaba vendido. Sí, no iban a vender más boletos porque no, no se había anunciado a Nicola. Es una cantidad muy grande, pero aparte es muy grande, te voy a decir por qué, porque Nicola Porchela, y lo voy a decir porque él mismo lo dijo en la casa y ahora a mí me lo contaron así. Les dijo 50 mil pesos, pero en cash, oh, okay. en efectivo. Uh -huh. para no, ¿Y se los pagaron? Para no declararlo. No, claro que no. El empresario dijo no. Es mucho. Está loco. Es que cómo, a ver, cómo un empresario hace 
perderizo 50 mil pesos. Pero aparte, pues si ya había vendido todos los boletos, ya no iba a tener ninguna ganancia presentando a Nicola, más que la satisfacción del público, que a eso al empresario le viene valiendo. Esta, si no hay ganancia, si lo hubiera anunciado antes, a lo mejor sí se venden más boletos. Uh -huh. Pero si es en el momento, pues no. Pues ya no iban a vender más, era como nada más una sorpresa, uh -huh. un, un gustito que se querían dar como evento, de decir, ay, mira, apareció como sorpresilla ahí a Nicola Prochela. Pero además es demasiado dinero para que no Pues es lo que le estaba cobrando más de lo que les pagan a los de 90 Pop Tour. Por... ¿Ya te acuerdas que.? Ah, claro, les pagan 25 mil al integrante. Pidió 50 mil y le dijeron, pero pues estás loca. Charisid. Charisid. Y los demás cobran 25, se supone. De algunos grupos de JNS. presentación. Sí, pues que son muchísimos. Son un montón. Son muchos. Entonces, este. Y me están diciendo que Nicola Porchela estaba en el Coca-Cola Feds porque es embajador de la marca, igual que Wendy. Uh -huh. Son embajadores de la marca. Entonces, por eso estaba ya. Pues bueno, pues sí, a lo mejor. Pero si ya tenías un compromiso, aunque seas embajador de la marca, tu compromiso Cobró ya te pagaron. doble Cobró. y nada más se presentó a uno. Exacto, llegó tarde. Y entonces el video se ve donde el empresario lo cajetea y le dice... Es que pues es que si empieza con esto. esas cosas, pues lo van a dejar de contratar. Uh -huh. Y lo que yo les estoy contando, créanme que es 100% verídico. Y de eso de que además... Ahí te va. Yo me entero el fin de semana y coincide esto, porque me entero del fin de semana que, que pues, no salía de la habitación Wendy. De la de Nicola. Y ahorita ya hay una foto de ellos dos en el Coca-Cola Fest, besándose. Besándose el Coca-Cola. También ya había un video en una fiesta de cuno, donde se estaban besando a escondidas. Uh -huh. O sea, era, no era planeada. Ya estaban escondidas besándose y el video existe, está en TikTok. Ahora hay una Foto de ellos dos besándose en el, en el festival de Coca-Cola el fin de semana. Y yo le sumo que a mí me dicen que siempre están pegados. ¿Va? Entonces, a lo mejor sí hay un romance en la vida real. real. Se les hizo a todos los que amaban la, a la pareja, ¿no? A todos los que amaron Huencola durante la casa de los famosos. Pues ya se les hizo. El demasiado nos manda 20 pesos hace años. Las RBD se cayeron y salió el play. Ay, Dios mío. Virgen Santa. Pero siempre traen coros. Con Luis Miguel. O sea, siempre traen coros los RBD. Entonces, a lo Siguen mejor lo que se veían eran los coros. Porque mm. traen coristas, traen tres coristas atrás. Ajá. Entonces, si se, si se caen y siguen cantando, pues los coristas no se cayeron, ¿no? no. Siempre se oye el apoyo no, de las no, voces. No, no, no. Visayas nos manda cinco larotes. Alex y producer les enterraron un tieso. ¿Qué es un tieso? Por eso las gripas. Vayan a que les soben eh, para que les purifiquen la cubeta de agua que ay no no, que, no 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 nosotros no nos hicieron nada de brujería no la brujería nada que el caso bueno saludos bisayas y saludos oye una, un abrazo demasiado oye por otro lado Poncho de Nigris eh, en las redes sociales también agarró su espacio para decir que pues si no vuelven a tener su programa en Televisa de la guarida del infierno porque no pegó, porque no funcionó, porque no tuvo rating, porque la gente no lo quiso ver, pues él dice que se pueden ir a YouTube donde no exista censura y sean mucho más orgánicos y los dejen ser. Ah, mira. Entonces muchos dicen, traidores, van a traicionar a Televisa, Televisa hizo el Team Infierno y ahora qué van a andar haciendo. Pero bueno, pues es que al parecer de Televisa no hay interés de continuar haciendo especiales. Pero pues depende de, de quién tiene el nombre. Exacto. 
quién sabe, ¿verdad? Y te pero pues pueden poner de cualquier cosa, ¿no? Pues sí, pero la marca es Team Infierno. Pero no se supone que la registró, que esa fue un, ese fue un escándalo que el, que el nombre lo registró la esposa. Pero si sal, pero si está en un programa, digo, ya cuestiones legales no sé, pero si está en un programa, pues todo lo que sea del programa es prim primariamente de Televisa, ¿no? Pues debería, pero según dicen que, la, que no esta es como... Marcela se puso viva y registró el Team Infierno. Pero es como, bueno, no sé. No sé, ¿para qué te voy a echar mentira? ¿Quién sabe qué pase? Pero total de que ya dijo que igual se puede ir a otra plataforma. Y la queso. Y la queso. Y la que soporte. Pues sí, pues es que a lo mejor en, en YouTube sí, sí la hacen. Pues sí, algo más este, como la cotorriza, que no, hablan dale. como quieren, ¿no? Uh -huh. ese, es, ese es el asunto, que ellos sí pueden este, usar un lenguaje que, que quieran usar. Y eso los hace, obviamente, más orgánicos. Uh -huh. Más, más, más ellos. Más naturales. Pues sí, más ellos. Oye, vámonos con lo siguiente que es María Raquenel. Raquenel. María Raquenel Portillo, que al parecer ha demandado a Sergio Andrade en los Estados Unidos. Eh, y bueno, pues resulta que, según la información, presentó una demanda contra Sergio Andrade en una corte de Los Ángeles para pedir justicia contra el hombre que la sedujo a los 14 años con el que se casó a los 15 años en 1985, y la pareja duró casada cinco años. Dice, creo que la congresa es importante para mí poder llevar un mensaje, mi historia ya no puede, es, eh, ya no la puede evitar, a mí ya me sucedió lo que me sucedió, y ni modo. Gracias a eso soy quien soy, lo acepto y lo asumo. Le agradezco a Dios de que al menos soy sobreviviente, de que no, me, de que no perdí la vida, y no caí en otras cosas que más víctimas han terminado de manera muy desafortunada. Ella afirma ser la primera víctima de Sergio Andrade, ¿ok? Uh -huh. Ser la que inició todo esto con él. Y, pues, al parecer hay una demanda en Los Ángeles. Ya ves que ella también tiene una denuncia y a lo mejor esto la podría ayudar legalmente, ¿no? Al momento de decir, bueno, pues yo ya, yo fui su víctima, yo lo denuncié, este, yo fui, el prim fui la primera víctima en el ochenta y tantos, me casé con él, eh, por, por, porque sus padres dieron permiso, dieron autorización, pero finalmente, pues, ahora María Raquenel parece ser que está demandando a Sergio Andrade en una corte en Los Ángeles, California. Quiere justicia para su historia. Eso es lo que está pasando con María Raquenel. Yo creo que por eso el podcast en boca cerrada va a continuar porque a mí me parece que van a venir más denuncias y a lo mejor va a entrevistar a más víctimas y va, sobre todo, ella a narrar el proceso que está empezando, ¿no? Entonces creo que por ahí va y por eso no va a parar el podcast, porque además, vamos a ser honestos, ha sido el proyecto más exitoso de su vida, el podcast en boca cerrada. Es, ha sido el único éxito en su carrera. Más que su canción. <risa> <risa> ¿Cómo se llama la canción? La misma historia, el mismo cuento. La misma historia, el mismo cuento. Uh -huh. Pues a ver quién quiere participar con ella, porque todas la odian, todas las chicas. Uh, sí. Nadie habla bien de ella. No. No, 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 no. Ah, empezando no, no. por la Trevi, que, ah, cómo la puso feo en la serie. Sí, tienen muy mal recuerdo de María Raquenel, ¿no? Y es que, pues sí, al hecho, el hecho de ser la primera víctima, evidentemente, también empezó a, ella, a tener actitudes con las demás cuando fueron llegando, ¿no? Y entonces, eh, es, yo no creo que, yo no creo que nadie tenga la culpa de esto eh, más que Andrade, 
desde mi punto de vista, o sea, me parece que ella tuvo que entrar en un modo en el que él las envolvía, las obligaba, ¿no? De una u otra manera. Pero para ellas parece que la villana es Mari también. Pues es que si ya les hizo algo y todo, pues sí, es Sergio, pero si sí, tú también me encerraste y me pegaste y me dejaste sin comida. Sí, está Mari Morín, Ajá. ¿sí, verdad? Se llama Mari Morín. Mari Morín, la compositora. Ya, eh, a quien le ha tundido es a María Raquenel. O sea, ya ha dicho María Raquenel tendría que estar en la cárcel, María Raquenel estaba enferma, ta, 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 ta. Uh -huh. Entonces, no, no, pues está, está bien cañón esta historia, ¿no? Pero no, no, no termina. No para, no para. Selene Silva, muchas gracias por tu super chat, cinco dolarotes y un super stick. Gracias, Selene, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos con Ingrid Coronado. Uy, esta historia. A ver, hay una viuda, uh -huh. Ana Ferro, una viuda a la que Ingrid Coronado ha culpado de haberse apoderado de las cuentas bancarias de Fernando. Uh -huh de haberse apoderado de propiedades que eran de los dos, de Ingrid y Fernando, de querer de, desalojarla de una propiedad específicamente. Bueno, pues ahora sale la información de que Ana Araujo, no, Ana Araujo no, Ana Ferro. Ana Ferro. Ana, Fer, Ana, Ana Araujo, Araujo es la de, de Pablo Lai. Ana quiere demandar, a, digo, quiere defenderse de Ingrid de una manera muy peculiar. Y sí la podría demandar si sigue utilizando la marca, el nombre Fernando del Solar. Aquí mismo habíamos platicado que Ingrid Coronado, en sus recientes conferencias que está haciendo, hay una parte de sus conferencias en donde habla de Fernando. Ahora vamos a la sesión Fernando del Solar. Exacto. Y ahí empieza a tirarle de decir su versión de la relación que tuvieron y uh -huh. cómo la relación cómo rompen ese matrimonio y entonces empieza a hablar de él y ta, ta, ta. Parece ser que su viuda tiene los derechos de la marca. Del nombre. Algo así como Anel, que, que le tienen que pedir permiso. Hasta la hija le tiene que pedir sí, permiso. De hablar de su papá José José, rendirle un homenaje a José José. Que quería hacer una tequila o un sí. alcohol. Algo, algo similar. Eh, Ana, por ser la viuda de Fer, tiene los derechos y entonces está amenazando con que si Ingrid Coronado vuelve a tocar el tema en libros, en conferencias, en programas de televisión, vuelve a tocar el tema y a explotar la marca Fernando del Solar, le va a caer la ley. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, también se está diciendo que Ana tiene en su poder audios y conversaciones, screenshot de conversaciones entre Fernando del Solar e Ingrid que no dejarían bien parada la conductora y que podrían destapar un lado hasta el día de hoy desconocido. Totalmente desconocido uh -huh. porque siempre se ha presentado como la víctima. Y, y con, con pruebas, porque imagínate que tú escuches un audio donde ella le diga algo horrible a Fernando, entonces le estás tumbando el evento de todo lo que ha venido diciendo que ella fue víctima de todo, porque a ver... Yo siempre lo he dicho, yo no es que no le crea a Ingrid, pero tampoco me parece que una persona se vuelve 100% víctima de otra. Y cuando tú ves la entrevista, ella nunca se responsabiliza de nada. Ella no tuvo la culpa de nada en su divorcio con Charlie. Ella no tuvo nada de la culpa de, con su divorcio de Fernando. Uh -huh. Entonces, claro, algo tienes que tener para llegar a est hasta estos, a, esta, a que estas relaciones se compliquen tanto con, con Charlie y con Fernando. Algo sucedió, algo de culpa tienes. 
por supuesto, no puede ser 100% inocente. Y parece que Ana podría demostrar justamente eso, que al mostrar la, los, los eh, screenshots, documentos, audios, todo lo que tenga, pues la versión de Ingrid Coronado se va al caño. Se ah, va. Porque mucha gente está esperando un, una cosita, un motivo para odiar más a Ingrid. Y Ajá. Si nos los da Ana, bueno, Qué imagínate. Qué fuerte, ¿no? Que Ana Ferro tenga en su poder esto, porque además... A pues, lo mejor por eso no la ha demandado, Ingrid. Probablemente, no porque pues ella se queda casa. con el celular, ella se queda con la computadora de Fernando. Se Todo queda con, exacto, se queda con lo que sabemos, ¿no? Ajá, o sea, ella tiene en su poder los dispositivos móviles de Fernando del Solar. Si Ingrid Coronado, a través de los dispositivos, no fue tan amable la comunicación que tuvo con Fernando Están, sí tiene de qué preocuparse. Y no creo que Fernando los borrara porque pues también son pruebas. Porque además hay una cosa y aquí no es, a ver, vamos a, como siempre en este programa, ay, nosotros no tenemos, ¿cómo se nos vale si Ingrid o no va? Mm. Para bien o para mal. Por el lado de defender un poco a Ingrid, sin ser abogado del diablo, las relaciones entre divorciados es horrible muchas veces. Pero hasta por cinco pesos se pelean, ¿no? O sea, yo conozco gente que, se, que, se, que está divorciada y de veras no se pueden llevar bien con el ex o la ex, ¿no? Uh -huh. Y pelean por tonterías, por bobadas, nomás por molestingar. Entonces tampoco es que la... O sea, no, no fue un divorcio, y todos lo vimos, no fue un divorcio amistoso. Y no tenían una relación amistosa, seguían demandados cuando murió Fernando. Uh -huh. Por obvias razones su comunicación no debió ser la más linda. Su comunicación debió ser bastante ríspida. Bastante agresiva. Por, entonces, por Pero aparte lado, uno enojado, seas bueno, seas malo, no me gusta usar esos términos porque... Pues, no, pues no. Dices barbaridad y media. Ah, Enojado, sueltas y dices y maldices. O sea, las situaciones muchas veces te llevan a poner el peor lado que tienes como persona. Uh -huh. Entonces, a lo mejor... Y hay en, gente que saca lo más feo de ti. Uh -huh. En un pleito sacas, bueno. Probablemente esta relación estaba tan lastimada que se dijeron cosas muy feas, ¿no? Claro. Entonces, por ese lado, yo digo, tampoco es que nos vamos a espantar. No, bueno, no, pero si ya ves algo físico y de, de, dicen que de la vista al amor, pues también el odio. Sí, sí, hoy, si nos, si nos muestran audios donde ella dice una cosa muy distinta a lo que ha manejado. Se le cae la imagen. Se le cae la imagen. Porque también, por otro lado, mira, aquí vámonos a lo bueno para lo malo, para lo regular. Es evidente que Ingrid Coronado ha querido mejorar su imagen pública después de la muerte de Fernando. Hay una campaña, o sea, yo siento que ha sido un trabajo en conjunto, así me la imagino, con su equipo, de cómo le hacemos ahora para limpiar la imagen, porque además siento que fue más fácil, porque ya no tenía la réplica, uh -huh. o sea, es mucho más fácil salir y decir, es que Fernando me hizo taca, 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 y pues Fernando ya no va a hablar entonces la, ya no hay réplica uh -huh. ya nos quedamos con una versión con la que está viva entonces por ese lado la intención de ella es limpiar una imagen, y Ana podría tumbarle el evento ¡Pam! Pam, pam. ¡Qué fuerte! Sí, está fuerte. Así van las cosas en esta historia. Oigan, vámonos con una exclusiva 
Esta es una exclusiva que tenemos en este momento y nos da muchísimo gusto, de hecho, compartirla, pues porque ustedes saben que aquí se le quiere muchísimo a Rocío Sánchez Azuara, ¿no? Y pues la exclusiva es, mira, ahí me ando moviendo yo ahí. Sí, está saliendo tú. ¿Quién sabe qué me pasa? Déjanos a Rocío sola. <ríe> Rocío Sánchez Azuara este, está firmando, eh, bueno, ya eh. lo firmó, esto es una exclusiva, ella firmó el pasado viernes un contrato nuevamente con Televisión Azteca, eh, el programa de Acércate a Rocío va hasta el 2029 por contrato. Ajá. ¿Ok? Esta wow. es una noticia, yo creo que es una extraordinaria, noti extraordinaria noticia para su equipo de trabajo. Para sus fans y toda la gente que ve el programa, por Porque supuesto. imagínate que te aseguran como trabajadores y todo, que vas a tener chamba tanto tiempo, pues obviamente en la televisión además que todo es tan volátil que puedes durar dos días uh -huh. como a Ramón es que, que duró un día exacto o puedes durar cinco años más y de ahí pues, y más entonces, okay. oye, la oye es que hay programas que tienen 20 años hay programas que duraron 25 años 30 uh -huh. años Don Francisco Raúl Velasco eh, Jacobo Sabludowski Chabelo bueno Rocío podría ser una de ellas y durar bueno más lo que ya lleva acumulado por supuesto Claro, y tener un, uno de los programas más longevos, Más ¿no? longevos. Exactamente. Eh, y bueno, pues así como lo, como lo están pues ustedes. Pues muchas felicidades a Rocío, bien merecido y bien trabajado, y a todo su equipo, por supuesto. Claro, aquí sí la valoraron, porque ya ves que en imagen ah, televisión sí. no la valoraron. Ni valoraron a otros, a otras. Que... Mira, valoraron a Laura Bozo y a cómo él. les pagó. ¿Y qué anda haciendo Laura? Primero Bozo? se largó a la, a la casa de Telemundo sin avisar. Ajá. ¿no? Fíjate qué diferencia, la señora Rocío, una señora firmando sí. contratos exclusivos Ajá, por años. Por cinco años. Y la otra señora que Allá, en algún momento era su compañero. Haciéndose popó en el, 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 el en España. Enseñando sí. para poder que la contrate. Bueno, Entonces, bueno, pues niveles. muchas felicidades y felicidades a Andrés Tobar y a toda la gente que trabaja con, con Rocío Sánchez Azuara, porque el programa Acércate Rocío, se los digo yo aquí en Primicia, ha sido firmado por cinco años más con Televisión Azteca. Pues enhorabuena Rocío y qué padre, qué padre para ella y para toda su gente, su equipo, sus fans, van Exacto. a estar más que agradecidos. Es una gran noticia, muchas, sí. muchas felicidades. Y bueno, vámonos ahora con eh, los ventaneandos de ayer, de hoy, de siempre, de mañana. Daniel Bisoño, Marta Figueroa, Pati Chapa. Patricia bueno, Chapo. a ver, ¿por qué no empezamos? Vamos a empezar por... Daniel, por, por, por Daniel. Pati. No, no, vamos a empezar por Pati. Nah, por a Daniel. Ver, Pati es la portada de hoy de TV y Novelas Jesús. Ok. Ok, es la portada, dio una entrevista extensa a la, a la revista. <coughs> y mira... Eh, ahí te va. Bueno, entre las preguntas interesantes que tuvo para TV y novelas, le dicen, ¿existen personas que usted formó y se han vuelto en su contra o simplemente la quieren confrontar o volverse un enemigo? ¿Qué pasa por su cabeza? Eh, muchas personas, muchas filosofías y muchos psicoanálisis me ayudaron a entender que lo primero que se genera cuando sucede una situación así es básicamente por envidia. Le tienen envidia. Por un lado. La decisión de irse de todas las personas que han estado aquí a cuadro ha sido tomada por ellos. Ellos mismos decidieron irse. Ahí está mintiendo Pati Chapoy. No, porque los que se han ido tienen otras, otros datos. A Marta Figueroa la corrió. Uh -huh. A Marta Figueroa la corrió. Entonces no todos se han ido porque han tomado la decisión. Álvaro Cueva también. también lo corrieron. 
Uh -huh. Si en algún momento han comentado algo, han hablado mal de mí, es de alguna manera el precio que se paga. Hay que entender que la rumorología y la envidia van a estar siempre a un lado mío. Ni modo, así es. Hay que vivir con eso. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Me la imaginé hablando. Sí, 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 sí. Dice, duele que inventen cosas desde el equipo de producción. Dice, por supuesto, te pega que de pronto inventen cosas absurdas, que si nos peleamos, que si en mi casa se incendió, que si Daniel le pasó algo, pues si le pasó algo. Ajá. Nueva mentira. Oye, pues esto qué es, ¿no? Uh -huh. Pues de que le pasó algo, le pasó, pues, pues y casi sí, se murió. Pues velo, velo cómo está. Pues él mismo lo dijo, uh -huh. que, que el, el doctor que lo operó la primera vez fue y le dijo no. al oído, la libra. Y ella lo entrevistó y eso fue lo que le dijo a ella, como que si le pasó. Que si Pedro Sola se metió en aquello, pues sea también. también. Que no se ha metido Pedro Sola. <risa> bueno, todo eso dice no tiene validez. Estamos en medio del espectáculo, la historia se cuenta a través de los escándalos del espectáculo y somos parte de eso y nos tocó. Uh -huh. Bueno, muy civilizada según esto. Pero dicen que a la tía Sandra, de, a la cuenta de Twitter, de, de la tía Sandra, ¿no? La, se la pasa censurándola. Que no es la oficial. No, no es la oficial, es parodia. ¿Qué va a pasar cuando usted no esté? O sea, Ajá. cuando va y pele Ajá. gallo o simplemente o se, se, retire. se retire. Dice, no sé, no tengo la menor idea. Por lo pronto me estoy preparando en el sentido de ser muy disciplinada en las clases del budismo. Uh -huh. Eh, bueno, dice que Daniel Bisoño se reintegró a su equipo. Mm, dice, ¿creen que siga, que siga su legado? Puedo decir que el profesionalismo de Mónica Castañeda, de Rosario Murrieta, de Pedro Sola, todos aportan y saben lo que somos. Luego de 28 años, el programa se ha vuelto la agencia de información de espectáculos por sí misma. ¡Hola! Uh -huh. ¡Ay, desde cuándo no han exclusivo! ¡Hola! ¡Hola! La validez que tenemos por el trabajo que hacemos ya pasó, ya trascendió y tiene validez. ¿Ok? Pues sí, 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 tuvieron sus exclusivas, pero tuvieron. ¿Desde cuándo no tienen una? Le preguntan sobre los influencers, Ajá. si le gustan. Dice, me gustan algunos, no todos, no tengo la capacidad para estar al pendiente de todos, pero me informo de los importantes. Sigo a ciertas personalidades que realmente están aportando a cosas interesantes como Juan Pazurita o el escorpión dorado. Okay. O sea, los que se llevan bien con ellos. Ah, sí, los, ¿no? que, la, los que la ha entrevistado. Ajá. Eh, y bueno, ahí es parte de lo que dijo Pati Juan Pazurita no es la catedral del espectáculo. Ahora resulta. <risa> Bueno, vámonos ahora con Marta Figueroa. Marta, Marta, Figueroa Marta Figueroa estuvo en una entrevista con el Potro, uh -huh. ¿ok? En su podcast. Sí. Y ahí se aventó unas que ahí les van. Primero dijo que Daniel Bisoño es un ser extraño. Dice que primero muy amable y muy jijiji, hoy oh, me quiero, me llevo muy bien con Martita y después se hizo aliado incondicional de Pati Chapoy. Uh -huh. Y eso significó que le volteó la cara a la primera oportunidad. ¿Ok? Eso es lo que acaba de decir Marta sobre Daniel. Dice que Pati Chapoy le tiene prohibido a Pedro Sola ir a cenar con Marta Figueroa. En serio. Después de 28 años. Bueno, el programa tiene 28, Marta duró dos, después de 26 años. Oye, pero qué feo que a los... ¿Cuántos años tiene Pedro? 70, 70. 70 y, y te prohíban algo. Como por... Como por, aunque pues, sea tu jefa, como que pues, te sí. el trabajo es trabajo y afuera tú haces lo que te dé la gana. Obvio. Y entonces, ¿qué, qué le tiene prohibido a Pedro? Que lo mm. regaña si, si llegara a cenar con Marta Figueroa. Uy, bueno. 
a lo mejor hasta lo suspende. Pues entonces eso es abuso de poder. Si tú haces esto, yo te castigo en tu trabajo. Pues mira, hablando de abuso de poder, dice que los problemas con Pati Chapoy, dice Marta Figueroa, empezaron cuando ellos empiezan a agarrar más popularidad, Marta y Pepillo, uh -huh. que un poco sí hubo envidia por parte de Pati, ¿no? De que estos dos están llevando el programa. Y que al principio les aventaba las cosas así de, ¿qué me dijiste de Humberto Zurita que estuvo horrible, que no sé qué? Y en, Al aire. Ajá, y ellos no habían dicho, o sea, no era una nota de ellos, era una uh -huh. nota de ella. Ah. Que hacía para no mancharse. Claro. Y que entonces cuando Marta empieza a revelarse y a decir, no, yo no te dije nada. <risa> y le aventaba la pelota. <risa> y Pati, ¿qué? ¿Cómo te atreves? No, pues yo no sé, no me acuerdo. Ah. Claro, porque ya no había dicho nada. Entonces que ahí empezaron las discordias. Yo no te dije nada, tú uh -huh. lo dijiste nomás que no te acuerdas. ¿Y qué ah, crees ya, que ya, diste que, también, Marta? Dice, que... pues para mí los de Ventaneando no son la gran cosa. Dice, no son la gran cosa porque pues quedarse sentado en un lugar por 20 años y no moverte, pues no representa un reto profesional. Dice, más vale pues es que, hacer bueno, muchas más cosas. Pues bueno, ahí sí te puedes quedar el tiempo que quieras, pero si estás generando y produciendo... Uh -huh. Pues, ¿qué, qué, ¿qué mérito tiene nomás cambiar de silla? Es lo que ella ha hecho. Claro. Cambiar de aquí para allá. Pero si estás en 26 años y los 26 años te reinventas y produces y das exclusiva, pues eso está padre. Pues sí. Pero, por pero eso, no pero es el caso. Tanto, por eso ella dice: no pues, es no el es caso de ventaneando. Dice Marta: no es la gran cosa. Así lo dijo literal, ¿eh? uh -huh. No estoy poniendo ni una palabra más. Y luego también dijo literal que Pati Chapoy es un demonio, que eran muy amigas y que por las buenas y como amiga era lo máximo, un demonio, pero cuando terror. dejó de quererla, que un día se le ocurrió a Javier a la torre decir, pues vente a trabajar conmigo, acá das espectáculos, Ajá. y que entonces, la pues, Chapoy. Que dice, y Javier me lo dijo, Javier me dijo, Pati habló con los ejecutivos para que te sacaran. Pati, ¿qué signo es Pati? Este, Géminis. Gé Ay, siempre que hablamos de Géminis es como tiemblen todos. Jesús, contrólate. Sí, doble cara, no sé. Perdón, Géminis, perdón, farandureros Géminis. Te van a tundir, te van a tundir. Van a tundir. Bueno, total que entonces dijo que, que eso se lo había dicho Javier a la torre. En la torre. Literal. Javier a la torre le dijo a, a, a Marta. Patty es la que hizo que te corrían y la vetaron de todos lados. Sobre todo, ¿sabes qué dice Marta? Que ella se quedó en algún momento en el limbo. Ajá. ¿Por qué? Porque Televisa demanda a Patty Chapoy y TV Azteca la pone a Marta como testigo. Mm. Y cuando todavía es testigo a favor de Patty, la corren. Y, y entonces en... ya había sido testigo y, y te Televisa. Televisa la tenía vetada. Ah. O sea, Televisa no quería una testigo. Es cuando se fue a, a Telemundo. A Telemundo y luego a lo que antes era Imagen, que era Cadena pues sí, 3. Pues sí, porque te, Televisa no la quería. Pues decían, ¿cómo voy a querer a la que, a la que una me demanda está. contra mí? Y entonces, ¿quién la jaló a Televisa al final? Creo que Pedro Torres. Pedro Torres. Creo. ¿A, ¿A dónde fue primero? Eh, pues estuvo en Unicable primero, ¿no? Mm, en Netas. En las Netas. Y, y en Big Brother. Ah, fue el precio. Estuvo claro. en Big Brother. La princesa Susy, yo soy Géminis y soy buena onda. Es lo que yo decía, mi princesita. No todos los Géminis. Hay uno. Ay, qué. Con razón, Adela es una bruja. ¿También es Géminis o qué? Sí, el otro día decíamos de Adela Micha. ¿Qué Galilea. 
tú preguntaste quién es Géminis. Era el relacionado de la Que ignora de la mincha y te dijeron que era Géminis. Galilea es, es Géminis también. Ay, Dios mío. Mamá es Géminis y es una mordita. <risa> Lo dijo el producer, ¿eh? porque yo ya estoy hasta la madre que me carguen las cosas que dice Jesús. Siempre hace cuenta que vienen y me dicen, oh, que Alejandro hizo dijo tal cosa. Y eres tú. Yo ¿Sabes no qué pasa? No, no, déjame decirte una cosa. Lo que sucede es que yo soy más energético y tú con tu voz muy moduladita, <risa> dices unas fregaderas a medio México. El otro día dijiste cosas de Fernando Coluga en un solo programa. De Fernando? Ay, no te Ay, hagas. No. Dijiste varias cosas y la gente dice, Alex dijo, no me cuelguen milagros que no son. Miren, esta es mi voz y si yo digo, pues yo digo. Pero el producer, miren, muy, muy calladito y muy dulcecito, pero bien que se refina medio mundo, ¿sí o no? No. Nah, no te hagas, no, no te hagas, no te Ay, hagas. No te las compro. Nah, mira, mi hijo mira. es Géminis y es un amor, dice Car Carmen. Ahí está. Si hay Géminis reclamando. Por eso digo que... Reclámenle los... a Jesús Ibarra Félix, ¿no? Mi tío es Géminis, dice Bueno, oigan, esto no va a pasar. Trump es Géminis. ¿Quién? Trump. Ok. Bueno, entonces sí. Esto no va a parar. Esto no va a parar. Vamos a seguir con el chismazo. Oye, que Cintia Clisbo se agarró otra vez en contra de Gabriel Spanik. Dijo unas barbaridades. <ríe> y vamos a hablar de eso porque esa historia está bastante truco. Ajá. Bastante truco. Déjame, a ver, lete un comentario mientras yo me voy a abrir acá el otro. Eh, pues que le, dice Leti que le encanta, muchas gracias mi Leti, saluditos, soy Géminis, dice Manuel Valdés, se enojó el Alexito, sí, pues ha de ser Géminis también. Mira, mira, yo soy Leo. Que no te metas conmigo, dice Quelebra, eh, no importa, los amamos, dice Lila, hola Lila, te amamos. Martita siempre con la misma cantaleta. Bueno, pues la Chapoy también, la Chapoy también. Ay, también fueron y le preguntaron cosas. La Chapoy también saca, dice Claudia, que mi mamá era Géminis y era muy buena persona, pero conozco a muchos Géminis que para qué les cuento. Qué fuerte. Y así son los bueno, Géminis, dice Daniel. Ya estamos en vivo en este momento en el siguiente canal. Le van a dar clic en el cuadro que les va a aparecer reproducir ahora. Le van a dar ahí donde dice reproducir ahora. En unos segundos le va a aparecer el cuadrito y nos vamos a la siguiente transmisión y regresamos.